0: Du lyssnar på Däckpodden, en podd med 100% Däcksnack från oss på tidningen Däcksnack. Jag som pratar heter Jonna Jansson och det här avsnittet görs tillsammans med Pirelli. President Putins beslut att invadera Ukraina den 24 februari i år har påverkat otroligt många människors liv, både direkt och indirekt. De efterföljande sanktionerna mot Ryssland tvingade många företag att lägga om produktionslinor och hitta nya strategier och råvarualternativ. En däcktillverkare som har tampats med de här utmaningarna är Pirelli, som finns på plats här hos oss i poddstudion idag. Vi ska prata lite om hur den här krisen drabbade dem och hur de ska ta sig an framtiden. Varmt välkomna hit David Boman, vd för Pirelli och Dekka i Norden. Och sen även Tommy Hultgren, nordisk försäljningschef för eftermarknaden. Tack. Tack. Hej. Hur känns det att vara här idag?
1: Ja, vad fan. Nu ser mest slut och vardagen börjar börja igen? Men det är väl skönt. Bra börja med
2: något sånt här.
0: Mm. Det blir en pangstart.
2: Ja, en riktig rivstart.
0: Ja, Precis, men jag tänker att vi hoppar in lite direkt på, på ämnet här. För ni är ju då som sagt en av de största däcktillverkarna i branschen här. Vill ni berätta lite grann hur Rysslands situationen har påverkat er?
1: Ja, nej, men jag kan börja lite grann där. Men och, faktum är ju att um, i början av det här året så då gick vi ju ur situationen med pandemin. Restriktionerna började lättas av och... Jag minns en episod där vi, vi reste runt och gjorde ja, arbetsområdesmöten i, i Däcka. Och, ja, men temat var att liksom, nu släpper restriktionerna, hur ska vi agera? Och jag vet att även Tommys team planerade för sin verksamhet och hur man skulle liksom ta sig ur den här lilla pandemidalan som hade varit. Och mm. Det var väl några veckor där när vi faktiskt trodde att 2022 skulle bli ett rätt så normalt år. Sen hände det här med kriget i Ukraina och det man kan konstatera så här långt är att det blev ju allt annat än det vi hade räknat med i alla fall. Mm. Och, och faktum är ju att det har ju varit en liten tid av, av ovisshet. Alltså, det är ju ingen hemlighet att Pirelli har en stor andel av sin produktion av nordiska vintermaterial i, i Ryssland. Även till viss del sommarmaterial. Mm. Men det man gjorde då väldigt snabbt var att ställa om produktionen till vinter för att försöka få ut så mycket vinterdäck som möjligt och på, på kortast möjliga tid. Och ja, alltså det är ju varit otroligt komplext, otroligt liksom logistikintensivt. Eh, men, men det har gått förhållandevis väl faktiskt. Eh, men det är klart att det har varit en otrolig omställning. Eller vad säger du Tommy?
2: Jag har absolut. Frågorna var ju oändligt. Många... Eh, från början Det uppstod eh, nya frågor eh, Från dag till dag egentligen Som man var tvungen att förhålla sig till eh, vi har, vi, Jag skulle vilja hävda att vi har lärt oss väldigt mycket eh, Under en väldigt kort och intensiv period mm. eh, och
1: det som har hänt lite igen också är att alltså, man har ju alltid pratat om att andelen försäsongsordrar minskar över tid. Liksom. Över, år efter år så blir det färre. Vi ska leverera just in time. Det är däcktillverkarna tillsammans med grossisternas uppgift att säkerställa att däcken finns på hyllan. Eh, men inputen i den planeringsprocessen har ju över, över tid liksom minskat. Mm. Och det som liksom skedde i marknaden nu, det blev liksom någon form av desperation nästan. Folk insåg att här finns det risk att det kommer saknas däck. Planeringscykeln blev tidigare lagd alltså både för oss som, som liksom bolag i våra interna processer eh, men framförallt alltså marknaden, de som, som säljer däckerna till konsumenten eller till de lokala företagen, de ställde ju om otroligt snabbt ändå. Och Lämnade försäsongsordrar tidigt. Gav input till vad som var viktigt. Det här gäller egentligen hela branschen högt och lågt skulle jag säga.
2: Ja, men svårt för, för alla led egentligen att ta in vad som händer. Vilka konsekvenser det får. Eh, och den uppgiften som vi får som producent också som står mitt i allt det här. Att, att förmedla eh, vad ska man säga, en form av uppgift till ett återförsäljarnät att förhålla sig till också. Men... Eh, den tycker jag att vi har upprättat eh, otroligt bra eh, i den nära dialogen vi har haft. och, och haft. Ja, men, skulle jag säga för egen del väldigt tacksam över det samarbetsnätet vi har eh, som har hjälpt oss hamna ja, på något sätt eh, komma igenom den här perioden.
1: Mm. Nej Som du säger partnerskapen har ju blivit tydliga va? Men, men om man nu ska dra det, liksom, vad, vad rent konkret innebär det här då för, för en däcktillverkare som Pirelli? Kan man säga vi, vi har producerat någonstans eh, runt 10-11 miljoner däck i Ryssland. Mm. Men den största delen av det har ju såklart varit för den inhemska förbrukningen av däck, då, alltså Ryssland, den ryska marknaden. Både då när det gäller OE-biten och när det gäller eftermarknadsbiten. Men det är ungefär 3,5 miljoner däck som man har exporterat ut ur Ryssland till olika delar i Europa och inklusive Norden.
3: Mm.
1: Och det är klart att... Det som det innebär där vi står nu- det är ju att den kapaciteten har ju helt plötsligt försvunnit. Och här, vi är ju såklart inte ensamma om att tampas med det problemet- men tittar man då på, på det interna så handlar det om- hur allokerar vi den produktionen till andra fabriker? Mm. Och det är klart att det är en jäkla utmaning i en, i en miljö- där det inte har funnits överkapacitet. Liksom.
0: Ja, men verkligen. Vad har vad det inneburit tänkte jag säga? Vad har varit de största utmaningarna för att ändå komma dit som ni är idag?
1: Ja men om vi håller oss kvar vid liksom kapacitet och så då, då är det ju så att de, de nordiska däckerna då, då menar jag dubbdäcksrangen I-Zero mm. och jag menar i FR som är den nordiska friktionsrangen det är ju det som påverkar oss i Norden mest så att säga och det har varit i princip 100% producerat i Ryssland där är det ju svåra. När det gäller friktionsdäckarna så kommer en, en så sagt det är en ny produkt att komma. Tommy kommer berätta mer om den alldeles strax. Men, och dubbdäcken då, eh, det, där är det så att det flyttar vi den produktionen från Ryssland till en fabrik i Europa då, närmare bestämt i Rumänien. Mm. Eh, antalet artiklar kommer att bli något färre. Men, men vi kommer att under första kvartalet att kunna leverera nyproducerade dubbdäck igen för den nordiska marknaden.
0: Mm. Okej, och i den här fabriken, är det då bara däck till Sverige som kommer att tillverkas där eller hur, hur ser det ut?
1: Ja, om man tittar då på Pirellis produktionsnät då, eller var vi har våra fabriker än. Alltså vi har fabriker i, i England, vi har en, en jättefabrik i Rumänien, vi har fabriker i Italien. Men vi har ju också ett antal fabriker i, i Asien och i Kina närmare bestämt. Så att en del av de här nordiska däckarna framförallt friktionsdäcket och som Tommy kommer att prata mer om, är producerat där mm. eh, i Kina. Och det är klart att det blir längre ledtider eh, när det gäller den själva distributionen men å andra sidan så kommer vi att få mer information tidigare vilket förhoppningsvis gör att vi kan bli mer förutsägbara i, i allmänhet va? Mm. Men det är klart att en del av den produktionen som har varit i Ryssland och Europa kommer att gå till Asien för att klara av att balansera kapacitetsbehoven.
0: Mm. Okej. Okay. Eh, utöver det då, har ni sett några, några ytterligare utmaningar under den här perioden som har varit sedan den 24 februari?
2: Eh, rent formellt så, så har det ju såklart ofrånkomligt varit en del strategiska beslut som har, har varit nödvändiga att och ta ställning till. Som, vi, eller som David nämnde så, så har våra samarbetspartner varit eh, lika tvungna som oss att, att planera eh, betydligt tidigare än vad man tidigare har gjort. Mm. Eh, vilket eh, ja, rent konkret eh, gjorde det möjligt för oss att eh, innan de här sanktionerna sattes in eh, skapa oss ett fönster och ett bra underlag för vad vi faktiskt skulle Eh, producera inför den kommande vintern som vi eh, står inför. Eh, där tycker jag att precisionen har varit eh, bra absolut inte optimalt eh, men eh, vi, vi är otroligt tacksamma så långt eh, ett, ett, ett av de större problemen som, som jag ser det ur ett eftermarknadsperspektiv har ju varit logistikfaktorerna. Eh, mm. eh, det vi ser en otroligt påfrestad marknad i, i alla former av branscher egentligen i, i ja, hela världen över.
1: Mm. Eh, och rent konkret för, för oss har det ju inneburit att de däckerna som vi ska sälja under vintersäsongen de har ju kommit in i lager någon gång mellan april och, och Ja, i början av juli då. Ja. ja. Och det är klart att det är inte alla som kan ta emot däckorna bara för att vi får in dem. Så att, att hantera liksom lagernivåerna, det har ju varit en av de stora utmaningarna. Men även eh, liksom, transportkedjan ifrån Ryssland för att få ut de däckarna innan, innan eh, gränserna in i EU stängde. Då. Det har ju varit en, en enorm utmaning för många människor i, i vår organisation. Mm. Men de har lyckats väl faktiskt.
2: Ja, utmaningen har ju alltid varit att vara eh, starka på just precisionsbiten i försäljningsprecision. Eh, både hos oss själva men även för våra återförsäljarnät. Eh, när eh, man med ganska korta ledtider egentligen tidigare kunna ta ställning för vad behöver jag beställa eller vad har jag mer eller mindre sålt. Den eh, metodiken har inte funkat i det här fallet utan här har man ju mer eller mindre fått utgå ifrån ett annat form av underlag för att estimera vilken försäljning vi kommer att ha framöver i återförsäljarnätet. Och det är klart att den har inte alls varit lätt att förutspå. Däckhotell blir ju en otroligt bra hjälpmedel och en måttstock egentligen på vad som är slitet i marknaden. Men det fyller ju inte heller 100% av behovet där. Just lagerkapacitetsbiten som David nämner också drabbar ju inte bara oss producenter heller utan återförsäljarnätena har ju ofrånkomligt också varit ja, men, tvungna att husera däck mycket mycket tidigare. Mitt egentligen in en pågående tidigare, tidigare säsong så att säga. Ett halvår i, i förväg då. Men då återstår att se skulle jag säga hur... Den faktiska precisionen om man ska mäta datavärden egentligen. Vad den faktiskt blir. Men vi har en hög förhoppning på att vi, vi har träffat väldigt bra.
1: Mm. Sen, är, sen är det ju så att jag menar, marknaden, så jag skulle säga den här vintersäsongen. Men även antagligen hela nästa år. Kommer ju att vara mer oprecis än vad vi är van med. Vilka brister som har uppstått. Så alltså inte bara från Pirelli utan i marknaden i stort. Det är kanske inte helt klart än. Ledtider kanske inte är helt klart än för många är så påverkade av den här situationen och jag menar såklart däckproducenter då. Va? Mm. Eh, och jag tror att vi ska ställa, in, ställa oss in på en, en period av, av allmän brist på, på däck, antagligen nordiska däck i synnerhet.
2: Ja, ser man också till, till just dubbmaterialen dubb som någonstans blir en, en försumbar andel volymdäck i, i marknaden totalt globalt eh, så tror jag att konsumenten kommer att eh, kanske inte medvetet eh, eller ja, snarare omedvetet vara tvungen. Per definition att, att åka på, på ett alternativt produkt. Om man tidigare åkt ett upptäck så kanske inte den kommer finnas tillgänglig utan man får snarare kanske åka ett friktionsdäck istället.
1: Jag undrar just det, så alltså det som Tommy nämner här är nog ganska viktigt tror jag. Men om man tänker sig som konsument, liksom, så man kanske inte kommer få precis det man önskar under den kommande perioden. Nej. Ett till ett och ett halvt år. Det är svårt att säga om. Men I och med att, att all efterfrågan inte kommer fyllas så. Så tror vi att det kommer innebära att man kanske måste välja en annan produkt än den man ursprungligen har tänkt sig. Mm. En annan friktionstyp kanske.
2: Ja, vi, vi kommer kanske in på det lite senare också sen. Men jag tror att konsumenten eh, har så pass dålig information eller kunskap kring de här sällanköpsvarorna egentligen. Så att man förlitar sig i, i allra högsta grad till, till återförsäljaren eller serviceproviden där man köper sina däck normalt. Då. Eh, och man kanske rent av inte ens är medveten om att man har åkt upp däck tidigare. Utan det blir återförsäljning nätet som styr eh, vilket typ av däck man, man som konsument får åka på framåt.
1: Ja, och det viktigaste är såklart för marknadens skull är ju att vi fokuserar på säkerheten. Att vi säkerställer att vi kan leverera någon form av produkt med adekvat mönsterdjup och hyfsat anpassat för den körning som personen i fråga förväntas göra. Liksom. Så att, men det kanske inte alltid är specifikt den produkten man. Nej, men hur
0: tror ni, hur kommer konsumenten att ta det? Jag tänker, det finns ju säkert många konsumenter som inte är så väldigt insatta i däckköpet utan mera litar på vad det som de, de går till sin däckverkstad och säger att jag vill ha ett däck som funkar till min bil, jag kan köra säkert, hjälp mig att hitta ett till ett bra pris.
2: Här blir det otroligt viktigt skulle jag säga att, att någonstans hålla tungan rätt i mun eh, när man ska sälja ett däck eller för den delen köpa ett däck också för i den marknaden vi står med, med snabba omställningar eh, elektrifieringen eh, en, en sån, ett sådant brett spann av fordonsflotta som, som vi har idag eh, kräver helt olika förutsättningar på, på, på egenskaper på, på däcken man ska ha också så att att gå på ett rakt spår med att den här produkten säljer vi nu. Den kommer inte att funka på den breda massan, det skulle jag säga.
1: Sen är det ju så att i den här branschen vi verkar så, så finns det så otroligt mycket kunskap ute, ute bland verkstäder, bilhandlare och så vidare. Så att, att det finns kompetens nog att guida konsumenten till rätt produkt utifrån de förutsättningar som finns det är jag tämligen övertygad om.
2: Absolut.
0: Mm. Ser ni på något sätt att det skulle kunna påverka liksom trafiksäkerheten om det är en person som har kört på dubbel som kommer in och får ett annat däck? Hur medveten behöver man liksom vara som konsument om hur man ska köra utifrån de däck man har fått råd om att köpa?
2: Nej, men Självklart skulle det ju vara ett medvetet val man gör när man, när man väljer att köpa ett däck. Man ska veta vad det är man köper, likväl som man ska veta vilken form eller typ av bil man köper när man köper en bil. Mm. Mm. Köper man en sportbil så, så vet man ungefär hur, hur man behöver göra för att köra den. Då. Eh, sen är det såklart eh, återigen otroligt viktigt att, att metodiken eh, vid eh, införsäljningstillfälle blir korrekt utfört också. Så att man ger konsumenten förutsättningen att veta förutsättningarna för den produkten man har köpt. Lite mm. invecklat men jag mm. eh, hoppas den når fram. Eh. Jag
1: tror att det landar tillbaka i, alltså i den fackmässiga kompetensen och så. Alltså. Mm. utmaningen för branschen kanske snarare är att uh, kommunicera och dra nytta av det, det vi redan vet på något sätt. Men att man säkerställer att man, om vi har en, en konsument som kommer in fick inte tag på något dubbdäck oavsett fabrikat så det blev ett friktionsdäck. Då måste ju den verkstaden vara väldigt tydlig med den kunden och tala om vad den kan förväntas i form av ändrat beteende på
2: den bilen. Och rent logiskt får man den informationen absolut. Ja.
1: Mm. Men, att, men att även att våra nätverk i den här branschen faktiskt tar det ansvaret också och, och informerar. Och jag vet att det är svårt för det här är under brinnande säsong när man har så mest att göra och så vidare. Men jag tror att de flesta däckkedjor och bilhandlare och annat kommer, alltså att man har hajat det. Och man mm. förbereder sig för att kunna vara kanske lite extra tydlig i kommunikationen med konsument den här vintern.
3: Mm det ja.
1: men, men som din ursprungsfråga, kommer det påverka trafiksäkerheten i allmänhet? Nej, jag tror inte det mm. faktiskt. Utan jag tror att vi klarar som bransch av att leverera produkter som, som kommer upprätthålla trafiksäkerhet. Mm. Men det kanske krävs lite extra insatser det här året i och med att... Ja, men I vissa fall kanske man till och med kommer att jobba med, med varumärken som man inte är van med. Mm. Så att det... Att lägga fokus på att se till att kunden får den informationen den behöver. Det tror jag är liksom nyckeln till, till det.
2: Mm.
1: Och den kompetensen finns som sagt i den här branschen, det är jag övertygad om. Ja, mm.
2: allting landar ju också hos konsumenten i slutändan hur man än vänder och vrider på det. Mm. Under de förutsättningar man ställs inför så är det upp till föraren till bilen att, att framföra fordonet på lämpligast sätt. Mm. Så att nej, jag tror heller inte att vi är på någon säkerhet.
0: Nej. Tror ni att det kommer kunna bli så att man då som konsument om man kommer in och så får man höra att men det här däcket funkar nog det känns, eh, du kanske inte riktigt är lika van vid det du kanske är van att köra dubb men du, nu rekommenderar vi det här eh, att, att det kan bli ett scenario att man då låter bli att köpa däck och väntar och sen sliter man ner sina däck lite väl långt och så blir det någon slags eh, risk av det.
1: Alltså jag, jag tror inte heller det utan det här går tillbaka till det vi sa innan liksom att vi har så många proffs här ute mm. som möter våra konsumenter dagligen. Jag tror att de vet exakt hur de ska hantera det här, om jag ska vara ärlig.
3: Mm.
1: Men det är klart att, att, kunna, att ha den här rådgörande funktionen. Mm. där någonstans tror jag att det sitter liksom. sen det kanske kommer vara någon stackare som väljer att inte byta när man borde det, men att det ska vara en överhängande risk länkat till det jag, jag mm.
2: Nej det har troligtvis med, med andra faktorer att göra i sådana fall med, med, med de ekonomiska eh, situationerna i omvärlden och, och göra
3: mm.
2: inflationer och grejer och kanske ekonomiska anledningar till att man väljer att avvakta snarare än, mm. än säkerheten eller behovet
1: Nej, men det vet vi ju att när, när man är i lågkonjunktur så har man ju och det gäller ju inte bara däck. Man, man köper kanske en, en budgetprodukt istället för en premiumprodukt i vissa fall. Och mm. kan, kanske finns lite sådana tendenser redan i någon mening liksom men jag tror inte att det är, någon, det är ingenting som är stort eller omvälvande på något sätt. Utan det är, det är någonting som den här branschen har hanterat tidigare och det kommer vi göra igen. Absolut.
0: Okej, men inför den här säsongen som vi står inför nu med vintersäsongen. Vad har ni för, för strategi för att ta er igenom?
2: Nej, men strategin inför den kommande vintern har ju varit ofrånkomlig. Och nu vänder jag tillbaka till vad vi pratade om tidigare. Men vi har ju varit tvungna att tidigare lägga all form av prognos och behovsanalys. På grund av sanktionerna egentligen. Mm. Och det enda målet vi har haft har varit att maximera just vår produktions Eh, och komma ut i en bra start inför säsongen så att säga. Mm. Sen kommer det alltid finnas ett, ett ytterligare behov löpande när säsongen väl är igång, vilket vi, vi är tämligen rustade för skulle jag säga. Eh, och det har gått bra och återigen. Eh, ett stort tack till, till alla våra nära samma, samarbetspartners eh, som vi har gjort det här möjligt egentligen. Mm. Eh, sen finns det också detaljer inom Pirelli som, som jag upplever har varit otroligt positiva när det kommer just till timing under trots allt den, den tragik vi, vi sitter i och har gått igenom hittills mm. och 2022 är och har varit påfrestande precis som David sa också tidigare så har vi gått igenom en pandemi här nu som tagit muster nu väldigt många påverkat i stor omfattning men bland annat tillgänglighet och utbud. Man Pirelli har under en tid utvecklat en ny nordisk vinterprodukt. Och med några snabba anpassningar i slutskedet av industrialiseringen av den produkten så har vi dagarna nu fått in de första leveransen av det nya friktionsdäcket och Ice Zero Asymmetrico. Ja. Den kommer att bli den perfekta ersättningen till Ice Zero FR som också då varit producerad i Ryssland mm. tidigare. Mm. Och kommer ju då i mer eller mindre exakt rätt tid.
0: Mm.
2: Så den är vi spända på att sätta ja, vad, till marknaden.
0: Vad kul att höra. Hur, hur har ni tänkt då när ni har utvecklat det här däcket? För jag kan tänka mig att det har varit lite annorlunda förhållningsregler.
2: Ja, Egentligen inte. Den här produkten har inte på något sätt kommit till på grund av omställningarna vi har tvingats till. Utan är en planerad Produktutveckling eh, och produkt mm. som, som har legat i pipen. Okay. Sen är det timingen som, som har varit tacksam eh, just i det här skedet. Då. Men mm. den är, det är en produkt testad och utvecklad eh, på våra svenska testcenter i Flurheden utanför Luleå här mm. i Sverige. Eh, produktionen sker eh, som David hittade lite grann om tidigare i en av våra kinesiska fabriker. Och fokuset på den här produkten ligger främst på, på komfort och egenskaper för blixtalka skulle jag säga. Egenskaperna i ett däck. Normalt sett är ju en kompromiss. Mm. Där jag personligen upplever att produkterna vi är, vi är vana med både dubb och på friktionssidan kanske lite väl bra i vissa egenskaper. Mm. Här har vi valt att, att tweaka lite grann då, och... Hittat ett temperaturspann i gummiblandningen mer eller mindre som tillgodoser den stabilare känsla och eh, säkrare körning även vid nollgradigt. Mm. Eh, och det är oftast de förutsättningarna vi ställs inför i Norden under vintern. Vi åker eh, mer eller mindre majoriteten av tiden på, på torr eller våt barmark.
0: Mm. Ja, precis.
1: Nej men som Tommy säger då, det här, det här är ju en produkt som är ny som vi introducerar mer eller mindre i dagarna ehm, och den, den är ju en fullgod ersättare till ICR och F. Men det är också så att eh, Pirellis arbete med att fortsätta att utveckla produktportföljen kommer ju inte sluta utan vi, vi förväntar oss att... Eh, under 2024 kunna se en uppdaterad eh, produktportfölj när det gäller dubbdäck. Men även eh, nästa generation av I-Zero-FR som nu fasas ut då på grund av att den har producerats i Ryssland.
3: Mm.
1: Och det kan ju vara så att, eh, att eh, vi kommer att välja att saluföra både I-Zero Asymmetric och, och I-Zero-FR- Två eller tre eller vad det nu ska heta. Det får vi se mm. under 2024. Det, det har inte vi bestämt oss för än. Men, men det som liksom är budskapet här som är viktigt det är att Pirelli fortsätter satsa på nordiska vinterprodukter. Och bara för att vi har haft en, en kris och ett krig med, eller har ett krig mellan Ryssland och Ukraina så stannar inte det arbetet. Det kanske blir något försenat för vår ursprungsplan var nämligen att introducera de här nya produkterna under 2023. Mm. Men, men nu ser vi att det kommer att bli någon gång under 2024 och det liksom bekräftar Pirellis satsning i, i den nordiska marknaden även fortsatt.
2: Ja det känns tryggt att få den garanten på något sätt att man, ja, man säkerställer förutsättningarna inför framtiden även i lilla Norden.
0: Mm. <laughs> Ja men vad spännande för som det låter det här så är ju iZero Asymmetrico en lite mer tillfällig så produkt kanske man skulle kunna säga. Um, är det så att ni liksom vad, vad har, är det någonting ni har tummat på eller så för att som ni tänker att den ändå kommer vara att den kommer säljas bara under 2022, 2022 eller 2023 menar jag?
1: Faktum är ju att den som Tommy säger, den här produkten har ju utvecklats parallellt med den, den tidigare nordiska rangen. Vi har haft diskussioner redan för ett par år sedan om hur vidare vi ska jobba med dubbla liksom, ranger då på friktionssidan eller inte.
3: Mm.
1: Och Vi hade väl egentligen ganska tur liksom, att den här utvecklingen var i slutfasen när det bröt ut krig mellan Ryssland och Ukraina. Mm. Så det vi har gjort egentligen det är ju att bara se till att få det tidigare lagt. Och, och faktum är att de, den första riktiga volymen av de här däckarna kommer in nu i, i början, mitten av september redan. Mm. Så att det, det har ju varit mer av en logistisk omställning, att man har fått in dem i produktion i tid och så vidare. Så att vi, vi kommer ju kunna sadeföra det här däcket liksom under, under högsäsongen som kommer nu. Vilket faktiskt känns ganska bra. Mm. Men vi är ju väldigt måna också om att, att fortsätta jobba med icero varumärket och fortsätta jobba med och fr varumärket där det redan också är en plan om att göra nästa generation av det däcket. Men som nu blir lite, lite försenat då på grund av att man måste flytta produktionssajter och annat. Va? Men vi får väl se då under 2024 hur vi, vi kommer att göra. Men det viktiga budskapet, eh, om man tänker till branschen i allmänhet- det är ju att Pirelli kommer att ha god tillgång på, på friktions- och dubbmaterial även i fortsättningen. Utan vi ändrar inte vår strategi, vi stukade om lite grann. Eh, vi passar på att göra en del förbättringar på, på produkterna. Några nya dimensioner kommer säkert komma också. Men eh, Pirelli kommer att vara närvarande i den här delen av marknaden även fortsättningsvis.
2: Ja, ska vi komma in lite närmare på... på... Däcket specifikt då, så är mönstret på, på ICer och Asymmetrico eh, som namnet lite antyder ett så kallat asymmetriskt eh, utformat däck. Då, vilket innebär att den inte har den klassiska rotationsbestämda layouten. Eh, tack vare det här så får ju däcket, likt ett modernt sommardäck som vi har sett de senaste 10-20 åren, eh, betydligt högre vattenevakuerings då. Eh, och det är banbrytande för den här typen av produkter men jag tycker att den ligger helt eh, rätt eh, i tid och jag tror inte bara att jag talar för mig, mig själv utan eh, för Pirellis räkning. Att produkten sedan skulle kunna kännas lite tillfällig har som vi har nämnt här nu då eh, dels att göra med den tacksamma tajmingen eh, av produkten i sig eh, men också jakten vad ska man säga, på, på utvecklingen av nya produkter. Mm. Det går otroligt snabbt idag och vem vet, nästa generation framåt 2024 kanske blir en spin-off på just, just det här materialet.
0: Mm. Ja, spännande. Det ska bli kul att se hur det här landar på, på marknaden.
1: Ja, men det ser vi också fram emot. Absolut. Mm.
0: En indirekt konsekvens här av Ukraina-kriget är ju också prisökningar och längre leveranstider på däck till kommande vintersäsong. Hur stora prisökningar kan vi vänta oss jämfört med förra året när det gäller era däck?
1: Det är klart att priserna är ju våra prisjusteringar är ju deklarerade i, i marknaden via däckdata och kompilator och de brev vi skickar ut. Men jag tror att man ska räkna någonstans. med. Det beror ju såklart på vilken period man jämför. Men, men det är ju någonstans 10-15 procent. Mm. Eh, som man får räkna med. Och det, är klart, bak, det, det låter ju dramatiskt. Va? Men det, faktum är ju att det är många komponenter i däckarna. Alltså råmaterialen. Prisbilden har varit väldigt ostabil egentligen. Även innan eh, kriget bröt ut så, så var ju trenden att råmaterialpriserna ökade ganska kraftigt. Det fanns till och med en del brister liksom, som, som kanske spädde på den förändringarna av råmaterial, eh, Och faktum är att den trenden består väl fortsatt lite grann. Men det stora som har hänt sedan kriget i Ukraina bröt ut- det är ju att logistiken är ju så påverkad. Va? Eh, och det, har varit, det är ju fortsatt brist på, på transportkapacitet i Europa- och, och godsflöden i allmänhet har väl varit- Ytterst intensiva här nu då sen kriget bröt ut i alla fall fram till och med mitten av juli.
3: Mm.
1: Och det har ju gjort att, att priserna på transport har gått upp. Sen har vi drivmedelsfrågan som också är en, en drivkraft här såklart. Men det som man heller inte ska glömma är ju att däckfabriker konsumerar ju stora mängder energi. Mm. Och vi har också en ganska stor påverkan på, på energipriset i, i allmänhet. Oavsett om det nu är gas eller elektricitet så är det ju en påverkan på det som på något sätt då översätts i, i däckets pris såklart.
3: Mm.
1: Eh, inflationen är hög i Sverige, övriga Europa högre än någonsin eh, i modern tid i alla fall så att säga. Så det är klart att det är många faktorer som gör att priserna på däck går upp. Liksom priserna på, på andra förbrukningsvaror i, i samhället i allmänhet har gått upp ganska kraftigt. Eh, vi ser det i lokalhyror, vi ser det i, i liksom mer fasta installationer också på något sätt. Så att, jag tror inte vi, vi är liksom ingen vurmare för att man ska trycka upp priserna mer än vad man måste. Men jag tror att de flesta som agerar i en, i en fri marknad måste säkerställa att man skyddar sina marginaler- och, och tar höjd för liksom att i alla fall inte, inte minska marginaler i någon större utsträckning. Då någonstans pratar vi om en sund marknadsekonomi.
2: Sen tror jag också David att eh, konsumenten har svårt att jämföra priset eh, i och med att det är en sån sällanköpsvara. Eh, och... och Många tjänstebilsåkare drabbas inte personligen av kostnaden för ett däckbyte och så vidare. Men tittar man på ett däck eh, så har ju priset mer eller mindre stått still i, i långt över 20 år. Eh, en klassisk dimension 205, 55, 16 kostar idag mer eller mindre lika mycket som det gjorde då. Mm. Det hänger vi givetvis ihop med effektivare produktioner och, och, och annat såklart. Men den stora utvecklingen på, på att priserna har stigit, hänger snarare ihop med utvecklingen av bilar. Man åker idag dyrare bilar, både större och kraftigare- och mer avancerade det säkerhetssystem och så vidare. Individualiseringen och, och satsningen som, som man gör- både från däckproducenternas sida- men, men framförallt eh, och i grunden bilindustrins sida- eh, med individualiseringen av, av produktkomplexiteten- eh, är egentligen det som som man ser eh, står för den, den tydliga trenden. Mm. Eh, så det blir svårt att jämföra. Alltså man, man köper kanske en uppsättning däck var tredje år. Hur frekvent byter man bil idag då, då går man kanske inte samma modell eh, utan en helt annan dimension en helt annan eh, mm. spes på, på däcket också för den delen. Det blir inte jämförbart.
0: Eh. Nej. Nej men precis. Men om vi hoppar över lite grann mera på, vi har pratat lite om det, men kring leveranstider och lite granna förbeställningar och mycket, eh, mycket sådant. Eh, är det någonting som är bråttom som konsument? Måste man förbeställa sina nya däck nu till den här säsongen?
2: Nej men eh, vi är ju ovana med, med de lite längre ledtiderna eh, som vi upplever just nu då. Eh, men nej, jag skulle nog inte definiera det som, som bråttom. Det är, det är som alltid bra att vara ute i tid och planera sina inköp, eh, såklart. Jag eh, tror inte att vi vill se en situation på däcksidan som, som vi upplevde under pandemin med till exempel toapapper. Att man, man bunkrar på sig och så eh, blir det en ja, obalans i, i, i flödena. Eh, där, utan köp däck eh, om du måste, men, men planera god tid, precis som man behöver göra i vilket annat fall som helst. Våga ta hjälp av, av kompetensen som, som, som finns ute i marknaden- också hos din däck eller serviceleverantör.
1: Nej, men jag upplever också att liksom, fackhandeln, och grossister och, och bilhandel i allmänhet- de har tagit ett väldigt stort ansvar för att säkra upp tillgång på däck till konsument. Mm. Så att jag, jag är helt enig med Tommy. Jag tror inte man ska stressa liksom, kring det här. Det är ingen paniksituation- vilket det kanske framgår att vara i viss media eh, på nationell nivå i det senaste. Liksom. Mm. Men det som, som man kanske missar i den analysen, det, det är ju det jobb som våra däckkedjor har gjort. Jag kan prata för i, i specifikt, men, men DECA har aldrig haft vinterdäck på lager så tidigt som de har haft det här året. Och jag är tämligen övertygad om att det inte är något unikt för DECA, utan Och det är därför jag säger att jag tror att branschen har tagit ett stort ansvar här. Mm. Men hade jag varit konsument... Ja, jag kanske inte hade väntat lika länge som jag brukar vänta. Men, mm. men jag tror inte att det finns någon anledning till panik. Liksom. Mm. Sen, sen kan det ju vara så att det blir andra frågor som snarare om kapacitet. När kan jag få det skiftat i förhållande till väder och allt det här. Som är en normal del av, av liksom däckvärlden i Norden. Mm. Men... Det kan hända att det blir någon viss påverkan där med tanke på att vissa kommer säkert tidigare lägga sina planerade inköp för att säkerställa att man får just den produkt man, man frågar efter. Och sådär. Mm. Så att, jag tror att det är en balans någonstans. Liksom. Vänta inte för länge men, men panika inte. Liksom.
2: Nej men för att vända tillbaka till, till prisfrågan också såklart. Jag tror att det här går hand i hand med hur... Hur branschen har jobbat under ett stort antal år tidigare också med en, en god framförhållning. Och återigen då däckhotellen väger en, en stor vikt givetvis i att kunna ha en framförhållning. Det jag tror och hoppas på att de, de flesta i nätet har varit tidiga och, och kunna informera sina kunder och förare att, att dina däck är redan då under... Under våren som var. Mm. Eh, och att man där på något sätt har förstått allvaret i den situationen vi, vi, vi står inför. Och kunnat ge en möjlighet till, eh, och ett erbjudande till konsumenten i, i, i god tid. Eh, det är klart att ja tackar inte nej till det, det erbjudandet för, för tåget går. Eh, så är det nog kanske, men ingen anledning till panik.
1: Jag menar och här igen... Och så... Branschen är, är mogen i den meningen liksom att det finns rutiner etablerade. Man, man mäter sina däckhotell och man kontaktar kunderna som behöver byta däck i, i, kanske lite tidigare i det här året. Vad mm. vet jag. På vissa, I vissa eh, kedjor och så vet vi att det är så i alla fall. Mm. Och även här tycker jag att liksom det faller tillbaka lite grann till, till det faktum att eh, branschen i allmänhet har hög kompetens. Och man tar det ansvaret man behöver göra för att hantera trafiksäkerhetsfrågan till exempel. Och det är ju inte så konstigt. Det ligger ju i deras egen vinning liksom, att försöka sälja in de här deckerna. Mm. Så att det, jag tror att balansen kommer landa ganska bra. Om mm. man ska vara ärlig liksom.
2: var ja, viken nog som sagt inte nämnvärt ifrån hur, hur man är van att jobba tidigare egentligen.
3: Mm.
1: Nej, och igen. Alltså, jag har sagt det flera gånger under det här samtalet men, men jag tror att branschen liksom är redo att ta det här ansvaret. Så jag känner inte så stor oro kring det liksom, i allmänhet. Mm. Det, är, det är proffs vi har att göra med.
0: Ja, men för om, vi, om vi pratar lite mer om, om däckkedjorna och just om, om den här kompetensbiten. För det kräver ju ändå att det finns mycket kompetens hos branschen. Och det, som ni pratar så låter det ju som att ni litar på att det verkligen finns det. Men var ju ni på, på Pirelli till exempel, eller ni på Däcka. för att säkra upp att det finns ändå kompetens ute? hos de som ska ha den direkta kontakten med konsumenten?
1: Jag tror att det är bra att du ställer frågan som du gör för jag menar att det är på just det sättet att det här är inte ens ansvar utan det mm. här är flera liksom, instanser i den här branschens ansvar jag, jag tycker, och det står jag verkligen för att däcktidverkarna har ett stort ansvar med att säkerställa att eh, de som är våra partners eh, våra kunder eller hur man nu vill uttrycka det faktiskt har rätt kompetens för att saluföra produkten och köper av oss Mm. Så det är ju någon form av baseline. Liksom. Det här måste man göra som en seriös aktör i den här branschen. Och även Pirelli, likt säkerligen många andra, jobbar ju med utbildningsprogram. Vi kanske är lite mer fokuserade på, på det fysiska mötet och vi, vi har sett att det ger bäst effekter. där. Mm. Men,
0: Vad menar du då för någonting då?
1: Ja, men att man faktiskt träffas i mindre grupp och att man tar lite allmän däckkunskap. Och då menar jag i allmänhet liksom hur ett däck fungerar, vad är riskerna, vad ska man se efter och så vidare. Mm. Men sen handlar det ju också om att man måste förstå den produkt man säljer. Det är ju en viktig del i, i det här för att kunna förmedla budskapet till konsument. Mm. Och då, då blir det ju mer producentspecifikt eller varumärkespecifikt liksom vad är... Och är de olika egenskaperna med, med vårt nya däck som kommer nu Iser och Asymmetrico. Mm. Så det, den som ska sälja det däcket behöver ju ha den informationen för att kunna vara träffsäker i sitt arbete.
3: Mm.
1: Och den här delen ligger ju liksom i, i däcktillverkarens ansvar. Men sen så har ju kedjorna oavsett om det nu är däckfackhandel eller bilhandel eller om man kanske till, till någon månad är fristående. Att man har effektiva rutiner för utbildning av sin egen personal introduktion av extra personal det är ju minst lika viktigt mm. och anledningen till att jag trycker lite extra på det här liksom, det är ju att vi är ju baserade eller branschen är ju säsongsbaserad. det innebär att vi har mycket extra personal sådana som kanske byter däck för första gången i sitt liv i många fall yngre människor som kanske inte har erfarenhet och rutin på de här sakerna och, för att vi, och vi, vad ska vi göra då? Jo, vi ska genomföra de här säsongerna på ett säkert sätt för, för personalen som finns i branschen. Vi ska genomföra det på ett sätt som blir säkert för föraren av bilen. Och vi ska göra det på ett sätt som är ytterst professionellt så att branschen har ett högt anseende och ett gott förtroende. Det är ungefär det vi behöver göra. Mm. Men för att lyckas med det så måste man ju ha någon form av förkunskap. Och det innebär ju att de människor, framförallt då, som inte är i den här branschen varje dag håret om så att säga, där behöver man ju lägga någon form av extra energi då som, som kedja eller som enskild företagare. Mm. Eh, ja, det är en viktig fråga va. Mm. Faktum är att det är ju inte helt ofarligt. Det händer ju tidsomtätt att det är allvarligare olyckor med däck som exploderar och så vidare va? Hjul som inte dras åt ordentligt och står sen efter motorvägen med tappade hjul och så vidare. Mm. så Det här är ju det är ingenting att skoja bort utan det här är någonting som, som man måste ta på, på stort allvar. Och, och det som vi har sett har varit effektivast det handlar ju om introduktion. Och det handlar om alltså, introduktion av nya medarbetare. Kanske mm. någon refresh inför varje säsong, vad man ska tänka på. Rutiner och regler för hur verksamheten ska bedrivas. Mm. Men sen också den allmänna kunskapen om däcken som vi pratade om i inledningen av den här frågan.
3: Mm.
2: Där någonstans är det ju, jag vet inte vad du säger Tom. Jo, nej, men det, det är hundra procent enig med, med vad du säger också. En, en sak att köra teori, men en helt annan i praktiken också. Så jag tror ju väldigt mycket på, på det fysiska mötet där ett stort ansvar såklart ligger i, i, ja men, i produktkunskapens räkning givetvis hos, hos oss producenter. Så att, men vi har ju ett gott team skulle jag säga i i Pirellis säljorganisation, men även under Däckjas under eh, regi såklart. Eh, över hundra verkstäder som, som finns geografiskt utspridda också, så kompetensen finns där återigen. Mm.
0: Ja, vi börjar ju närma oss avslutet här på dagens avsnitt, så jag tänker som sista fråga. Hur ser ni på framtiden?
1: Ja, vi har ju pratat lite grann om 2023 och fokuset runt, runt produkter och hur vi ska vara varuförsörja marknaden framåt. Jag tror att det, det är ganska klart. Men om man nu tittar på, på Pirelli och till viss mån Dekia också, kedja vi äger, eh, så handlar det ju en hel del om också hur vi ska utveckla vårt nätverk, eh, på vilket sätt vi ska nå konsument– Mm. Och under det här året så har vi jobbat ganska mycket med, med vår partnerkedja. Vi har haft ett behov av att städa upp och fixa till och tydliggöra en del saker i, i den delen av vår verksamhet. Och vi börjar väl närma oss någonting som, som börjar likna något. Och vi tror väl att framåt när det gäller just det däcka partner så... Men vi är nog redo att börja växa lite grann och kanske öppna upp den, den delen av verksamheten lite mer än vad den har varit. Eh, vi har fortsatt en del saker att tydliggöra för, för befintliga medlemmar av Deca Partner och, och så. Mm. Men idén är ju att eh, men man ska vara Deca Partner för att man får ut någonting av det. Och man ska vara det för att man vill och man tycker att det passar in i den verksamheten man driver- och det ska vara man ska få ta del av kedjans fördelar som, som DECA-partner. Och även framåt så, så tror vi väl att, att vi kanske kommer växa den kedjan lite grann i alla fall. Mm. Men det innebär ju såklart inte att det är den enda liksom däckfackhandel vi kommer att samarbeta med inom ramen för Pirelli. Men det är en viktig del för det, det är en del av den kedjan som, som vi äger. Så det är klart att det har en hög prioritet hos oss att jobba med de frågorna. Och mm. eh, sen vet jag att Tommy har eh, många tankar kring hur man ska jobba med, med kundportfölj och partners eh, i, utanför deckarkedjan framåt.
2: Ja, men för att lyfta kvaliteten och, och ja, någon, i någon grad också leveransprecisionen. Eh, så nu kanske det blir lite klyschig här, men eh, likväl som Ice ser Asymmetric och en del av familjen... I Ice Zero så är det såklart... Deccia Partners är ju en, en, en stor del av, av familjen i den organisationen Pirelli Deccia vi, vi mm. agerar i idag. Mm. Så det är klart ett, ett otroligt fundament för oss för att rikta det attacket. Sen framåt så, såklart... Mycket handlar ju om att, att återintroducera eller... Vad ska man säga uppdatera och fräscha till produktportföljen som vi har pratat lite grann om. Eh, när det kommer till samarbetspartners också eh, i grova drag så, så skulle jag nog säga att eh, en viktigare del eh, vi har framför oss eh, som vi kommer fokusera på det är att eh, styra vårt eh, nät på ett tydligare sätt eh, och värna mer om de samarbetspartners som, som vi har. För att på så sätt dra vårat strå till stacken när det kommer till, till kvalitetssäkring.
0: Mm. Och sammanfattningsvis, har ni några sista kommentarer?
2: För egen del så ser jag väl det här lite grann som ett oskoväder som, som delvis givetvis ligger kvar över oss. Men en, en möjlighet att, att luften faktiskt rensas. Och det finns en möjlighet nu för ett ordentligt omtag i branschen. Eh, som jag tror att, att branschen kommer må bra av. Eh, så för Pirellis räkning så, så kommer vi stå fast vid sidan av våra samarbetspartners och, och fortsätta utvecklingen av pro, produkter och, och våra gemensamma däckaffär. Det eh, finns mycket att ta tag i, men för 2023 och 2024 framåt så ser, ser jag positivt.
0: Mm, Vad kul att höra. Vi hoppas att, att det blir en fin fortsättning här framöver och att, att krisen inte blir så, så krisig eller hur man ska ja, det får vi förklara. Ja. ja. men stort tack för att ni kom hit.
1: Tack så mycket, stort tack för tack. att ni kom.
0: Tack ska ni ha. Och eh, ni som lyssnar, vet att det kommer nya avsnitt här framöver och för att veta när de kommer kan ni antingen prenumerera här på kanalen eller följa oss på sociala medier. Där heter vi täcksnack eller tidningen Dexnack. Ha det fint. Hej hej.